0: Começa agora Esse Cinema é na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, bem-vindos ao episódio número 34 do Cinema na Varanda. Eu sou o Michel Simões e quero dizer para vocês, meus amigos, que essa semana foi meio difícil para assistir filme, viu? Que por mim eu ficava só na TV, mudando de canal, assistindo as Olimpíadas, que eu sou fanático por esportes. Foi meio sofrido, mas a varanda tá aqui de pé, firme e forte, não é, Tiago Faria?
1: Isso aí, Michel. E hoje a gente tem o retorno do único, inigualável, esbelto, <risos> saudável, Chico Fireman.
0: O nosso milagre é de saudável. ouro.
1: <risos> Chico, você está na linha. A gente está tentando a comunicação com o Chico. Ele está lá no mundo invertido. De Chico, de
2: onde você alô, está? Alô, 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 Alê? Alô, Alê? <risos>
1: Na Gente, semana passada, não sei coisa. se vocês lembram, eu, tava, eu tentei falar com o Chico, olhei pro laptop e falei: Chico, tudo bem? E pensei, e... Hoje eu tô olhando para um fone de ouvido, que é de onde tá saindo o não som sei, do Chico.
0: Você está se melhor ou pior? Porque você <risos> tá ouvindo o Chico e não está vendo? É a saudade, né, Thiago? É. É. A saudade
1: tá batendo forte, Chico.
0: A varanda é. não aguenta mais longe de você, mas você Volta tá. Volta pra hoje. varanda. Semana que vem eu tô na varanda. Com certeza, <risos> excelente bom temos a volta do Chico mas Thiago qual é o nome do episódio que que foi o batizado dessa, dessa semana olímpica que nós estamos vivendo é um nome meio dramático Olha. é Agonia
1: e Glória nossa por quê Eu vou por explicar quê, Agonia é porque nós falaremos de um filme que provocou certo uma sensação meio ruim aqui <risos> que é no, essa sensação provocada entre todos os críticos do mundo praticamente o mundo, né? que é Esquadrão Suicida nova produção da Warner inspirada em um quadrinho da DC. E nós vamos falar da Glória, que não é a Glória Maria, mas é a Glória... E a Glória Pires. E nem a Glória Pires. É a Glória das Olimpíadas.
0: É, Glória, Do Felicidade.
1: É isso, né?
2: Né, Chico? Tem visto muita Olimpíada? Eu só tenho visto, meu filho. <risos> Viu, Michel? Eu vou explicar pro pessoal. Pra quem não sabe, eu tô, eu tô meio de molho porque eu peguei uma pneumonia, que ainda não tá totalmente curada, mas me deixou de molho um tempão no hospital e agora eu tô... Tô de volta, na varanda, nas Olimpíadas, no cinema. Quer dizer, no cinema ainda não, mas daqui a pouco.
0: Nos próximos dias já tá de volta à vida normal.
2: Pois Chico, é.
1: É, algum momento da Olimpíada marcou para você, desse início aí, desse primeiro fim de semana?
2: Ah, eu acho assim: é, Olimpíada, eu sou, eu sou meio, vamos dizer assim, sensível a esses momentos é, de. Altas emoções do esporte, apesar de eu não gostar muito de esporte. Mas quando tem essa, essa, essa coisa grandiosa, assim, essa eu, eu me, me, deixo me comover. Então teve alguns momentos bem legais e eu gostei demais da, da cerimônia de abertura. É,
0: então vamos falar da cerimônia de abertura, né? Porque é, acho que a gente não pode deixar escapar a cerimônia, porque bem ou mal tem três cineastas brasileiros ali que é, realmente. coordenaram. É. Foi o Fernando Meirelles, talvez que ele deve encabeçar, não sei como é que foi a subdivisão. O Andrusha Warrington e a Daniela Thomas.
1: Com coreografias da Débora Coker, né?
0: Fora, é verdade, tava esquecendo dela. É,
1: então foi assim, foi meio que uma superprodução cinematográfica. cinematográfica. Eu não sei se, se a comissão, o, o Comitê Olímpico Brasileiro se inspirou na, na abertura da China, que lá foi o Zhang Yimou, né, que coordenou. Aí aqui eles decidiram escalar ah, logo três diretores.
0: Tá virando uma rotina, porque na outra Olimpíada em Londres foi o Danny Boyle. Ah,
1: sim, verdade porque isso né o cinema fazendo espetáculos o cinema entrou
0: nas Olimpíadas com tudo mas vocês gostaram da abertura em si porque a gente esperava às vezes alguma coisa tipo copa do mundo que foi meio deprimente
1: eu acho eu acho que a abertura fez um milagre que foi trazer essa autoestima do do brasileiro para as Olimpíadas porque é, era um evento que estava um pouco desacreditado assim né vários problemas antes do do início Políticos, dos jogos. exato, financeiros, infraestrutura. Exato. É, o Rio de Janeiro foi decretado estado de calamidade, todo mundo preocupado com o que seria, se as obras ficariam prontas. E também tinha essa expectativa de que a abertura pudesse ser tão fraca quanto foi a da Copa do Mundo. Né? Então, quando começou aquele espetáculo grandioso, acho que todo mundo ficou um pouco aliviado e falou ah, nossa, conseguimos superar os problemas. E, traumas,
0: será isso?
1: e começou... A abertura. Eu achei legal. Eu, eu, eu não, não consigo avaliar por completo, assim, ah, foi... Gostei muito de toda a cerimônia. Em alguns momentos eu achei um pouco até cafona, assim, o momento que virou um, um show da Regina Casé teve, teve
0: um momento esquenta é, teve pa... um momento árvore da vida do Tênisimélio que é, é. teve
2: de tudo ali
1: teve teve
2: a árvore da vida eu gostei eu achei eu achei aquela o início da abertura muito bom essa coisa de contar a história do Brasil né, com aquelas, todas aquelas projeções aquelas eu nem sei exatamente o que era aquilo né mas assim era tanta coisa é, que eu achei tão bem é, amarrada uma coisa na outra sabe que a, até o final da da, da a parte da coreografia das da, da cidade surgindo Eu achei muito legal, muito legal Depois, concordo com você, Thiago o, Depois que vira é, o Esquenta Vira uma coisa mais país tropical Eu achei que perdeu um pouco Mas não tirou o brilho do começo não Aquele, O Santos Dumont Com o 14 bis é, decolando ali Eu achei incrível, eu achei muito legal
0: A Gisele Bitt então, também sendo a nova garota de Panema, Foi bem legal, né? Ah,
2: sim, foi, foi
0: eu achei boa a participação
1: do Paulinho da Viola e também a, a Elza Soares foi legal ter a participação dela, uh, Jorge bem. bem. Foi
0: legal, Jorge é,
1: Bem. E esse, nesses detalhes, acho que a, que a cerimônia acabou ficando bem brasileira, né? É, apesar de... Eu, eu notei um, que ficou um pouco irregular nesse... Era, no início estava bem grandioso, estava seguindo um caminho mais puxando para esse lado da conscientização sobre o meio ambiente e tudo, e depois... Vira uma grande festa, e depois entram as delegações, aí volta para um, um clima. Enfim, não, não sei. Eu achei um pouco irregular, mas foi, foi empolgante e, e foi muito bem executado, né?
0: Foi, foi. E, e voltando para a parte de cinema, vocês também acham que foi a melhor apresentação do Fernando Meirelles? Melhor filme do Fernando Meirelles? Tem muita gente falando isso não, no Twitter.
1: Não, eu não, não acho.
0: <risos> eu
2: também não acho Chico, você... o que, é que você acha? Qual é o melhor filme do Fernando Meirelles, Thiago?
1: O melhor filme do Fernando Meirelles, eu acho que é a Cidade de Deus.
2: Eu também, mas o Ufa. segundo é esse. Ufa,
0: achei que não ia ouvir isso por um momento, não, eu já sabia que vocês iam falar isso. Não, não dá pra comparar, né, é, foi legal, mas...
1: Talvez o melhor filme do Andrucha?
2: Do
0: Andrucha. Acho que não, eu gosto do filme da Casa de
2: Areia. Ah, eu também gosto da Casa de Areia. Mas, mas para por
0: aí, talvez seja
2: o segundo melhor. Eu acho que ele parou por aí, inclusive, né?
0: Ah, ele tem aquele gêmeas também que não é ruim, né? É, ele fez é, o Eu To Ele, né? To Ele, não, é, né? eu eles, eu, não eu, ele tem eu. alguns filmes legais, vai. Não são maravilhosos, mas são legais. Não, Gêmeas é muito ruim. <risos> e essa história do, do Gerald Thomas dizer que, acusando a ex-mulher, a Daniela Thomas, de plágio, ele publicou um vídeo mostrando que as ideias dele estavam todas na abertura, vocês viram isso? Eu não cheguei isso?
1: a acompanhar essa polêmica,
0: não. Eu acho que só a Cris mesmo, não fala Cris, que trouxe pra mim essa informação. Eu quase não vi repercussão, mas eu fui no site do Jair Thomas e tá lá ele falando, metendo pau. Mas o
1: que exatamente? Ele eu, eu vou depois passar pra
0: você, Thiago, colocar no, no post <risos> da, do, do nosso blog pras pessoas darem uma olhada vídeos dele de 92 93 gravando imagens que depois são muito parecidas com o que foi feito na, nas Olimpíadas mesmo.
1: Nossa, curioso, hein?
0: Ele disse que a Daniel Thomas roubou as ideias e agora ele quer que ela devolva o nome dele. <risos>
2: Nossa, que
0: bizarro Vamos então pro nosso para a Olimpíadas por enquanto E vamos para o nosso momento mais aguardado dos varandeiros O cantinho do ouvinte
1: Pois é, vamos lá, o Chico não vai cantar Até porque ele
0: está lá é, longe, lá no Mundo Invertido tá no Mundo <risos> Invertido, da casa de Chico Firman
1: é, O cantinho do ouvinte, então É só enviar os comentários lá no blog cinemanavaranda.com o primeiro a gente sempre responde, depois eu faço uma seleção, respondo, a gente traga os outros comentários aqui para a gente comentar, para a gente discutir. E lá no blog eu respondo todos. Essa semana, aliás, o, o Guga, o Gustavo Josef, né, oh, que a gente falou a aprendeu correta. o nome, ele respondeu alguns, foi bem legal. É, o primeiro comentário é da Débora, Débora Sader, que está sempre comentando. Ela falou o seguinte, eu nem queria deixar o primeiro comentário porque já estou me achando muito intrometida. Mas se não comentar agora, eu vou esquecer. Pra quem mora no Rio de Janeiro, eu tenho uma recomendação. A mostra Cade é joia, no Cine Joia. Quem é que gosta do Nicolas Cage aí mesmo?
0: É o que está além dessas <risos> mensagens.
1: É, as chamadas estão muito engraçadas. E ela também adorou conhecer os bastidores do episódio 1. Que no episódio passado a gente contou como foi gravado o episódio 1. É, Chico, 1. a gente
0: contou o segredos do primeiro episódio, viu? Não sei se podia, mas falando. Eu vi... Eu ri.
1: Ela falou, eu ri muito, que situação. Espero que o Chico esteja bem na semana que vem. Chico está bem. Lá no Tô outro bem. lado do, do, da linha, mas tá bem. <risos> é, muito boa essa amostra do, sobre Nicolas Cage, né? Muito acho boa. que essa ideia. Eu, eu pensei que ele começaria a ser reconhecido daqui a uns em 30 anos, mais ou menos. É bom que as pessoas tenham se antecipado e já estejam reconhecendo, Nicolas. Entendi,
0: entendi. <risos> esse,
2: esse... Não, mas eu acho que. Eu acho o contrário, eu acho que o Nicolas Cage começou reconhecido e depois caiu na desgraça, é, né? eu concordo com o Chico. Caiu na é. desgraça. Olha caiu a na desgraça, assim,
0: com força, né? Força. Tiago querendo virar um tatu nesse é.
2: momento.
1: Tá, a gente tem um comentário aqui bem legal do Felipe. No episódio passado a gente falou sobre Steven Spielberg, sobre o filme dele Bom Gigante Amigo e a carreira dele. A gente comparou um pouco com, com obras de outros diretores. O Felipe fala o seguinte, em que pesem os paralelos com John Ford, Jorge Lucas e Kubrick. Acho que faltou mencionar o que me parece a maior influência do Spielberg, que é o David Lean.
0: A gente não falou de David não, Lean. Não, não
1: falamos, esquecemos realmente.
0: Ou a gente falou? Será que a gente falou no, no antes? Da é, a gente gravação? falou antes, é verdade. Ah, falamos é o um problema antes. de ficar batendo papo <risos> antes de começar a gravação.
1: E ele falou. E nesse sentido, ninguém falou também do meu filme favorito do diretor, Império do Sol, uma clara homenagem ao inglês e talvez seu filme mais bonito visualmente é isso, continuem com um bom trabalho e é curioso, Império do Sol, que é inspirado na biografia do Ballard que é o autor de Crash, por exemplo é um filme bem clássico né? e realmente tem uma influência do David Lean lá é... minha experiência com esse filme, aliás, é, é, é curiosa porque eu vi no cinema minha mãe me levou, é, eu tinha acho que 10 anos 11, por aí minha mãe me levou no cinema pra ver esse filme, eu não entendi absolutamente nada. Achei interessante algumas cenas. Você sabe como você, quando você vai no cinema e não entende, não consegue ler a legenda, não consegue saber o que tá acontecendo e sai, de criança, e sai muito irritado com o filme? Foi o que aconteceu com o Império do Sol. Eu vi, eu, eu até achei o personagem interessante e tudo, mas foi um filme que pra mim foi insuportável porque eu não entendi absolutamente nada do que tava acontecendo. Depois eu vi de novo <risos> e gostei.
0: E aí, Chico, você gosta de Império do Sol? Já que você não conseguiu participar
2: da semana passada, conta pra gente aí. Eu gosto de Império do Sol, eu lembro, eu, eu lembro a primeira vez que eu vi, eu já era mais velhinho, foi na televisão, e eu fiquei bem impressionado com o filme. E quem diria que a gente estaria vendo Batman, né? Na verdade era Batboy na época. Ia virar o Batman, impressionante, né? Eu também eu vi no
0: Super Cine. Super Cine, Cine. Eu é. acho que eu vi dessa mesma sessão. Deve ter sido. <risos> é. Eu já era maiorzinho também, mas não tanto, mas já era maiorzinho. Eu
2: vi na, eu vi na casa da tia Flávia. Ê, tia, oh, tia Flávia! Saudosa, tia legal. Flávia! Tia oh. Flávia gostou também.
1: Tá? <risos> A gente tem um comentário aqui bom, que é o do Eduardo Roberto. Ele falou o seguinte. Olá, ouvindo sobre Steven Spielberg, não pude deixar de fazer paralelos com Martin Scorsese. Criou uh, um paralelo entre o Spielberg o e o, e o Scorsese. Scorsese. Pontos em comum, segundo ele. São da geração dos anos 60 e 70 e estão em atividade até hoje. Beleza, confere, né? Confere. São consagrados, mas tiveram seus altos e baixos.
0: Confere.
1: Durante um tempo, foram diretores... Abre aspas. Por que não tem Oscar? Fecha aspas.
0: Confere.
1: Ele fala o seguinte. Na minha opinião, Martin Scorsese está envelhecendo melhor e fico mais ansioso para o próximo filme dele do que do Spielberg. Torço para que Scorsese faça filmes com mais frequência e para que Spielberg faça com menos frequência. O que vocês acham? Faz sentido? Outra, aí ele não. faz outra pergunta. Faz sentido, Chico? Não
2: faz sentido. Por quê? Não, porque eu acho assim, o Scorsese tem, talvez a, a carreira dele pareça mais sólida, porque ele se arrisca menos, eu acho. Eu acho que ele faz uns filmes muito para o público que já está acostumado com os filmes dele querer é, embarcar no, no que ele oferece, assim, eu gosto muito do Scorsese, mas não acho que, por exemplo, ele ganhou o Oscar para o Infiltrados, que é um filme que eu acho bom, mas é um filme que é muito lugar comum na carreira dele. E eu acho que o Spielberg, por mais que ele, que ele seja meio, mais coxinha, vamos dizer assim, eu acho que ele se arrisca mais. Quando ele faz um Lincoln, por exemplo, que eu acho muito bom, é, eu acho que ele se arrisca mais e sai um pouco da zona de conforto dele.
1: Gostei da definição Spielberg-coxinha, Chico. Boa definição. <risos> A gente não falou sobre isso, infelizmente, porque você não participou da edição passada, mas teria sido legal falar sobre Faltou o Spielberg-coxinha. grandes né? sacadas de Chico Filho, é, mas tudo Ficou bem, faltando. Mas... Eu também acho que o Scorsese, a tendência é se arriscar menos, né? Eu, eu ele ele que... sai da zona de conforto eu dele acho que às na, vezes. Na
0: média, eu gosto mais dos filmes do Scorsese. Se eu pegasse todas as minhas notas do Scorsese do Spielberg, provavelmente dividisse e talvez as quais ficassem na frente. Mas eu, eu concordo com o Chico, o, o Spielberg ele flutua mais por diversos gêneros, diversas. Uh, arrisca mais. O Scorsese tem uma certa lógica dos tipos de filme dele, claro que ele também faz Hugo por exemplo ele cabia, é mas acho que, ele, que quando ele varia, mas, mas acho que é quando mesmo.
1: ele sai é tão chocante que você fala nossa nem parece um filme do Scotts e, e o Hugo é o caso né que quando quando foi lançado as pessoas falaram meu Deus nem parece, parece os é vezes. pois é exato
2: mas vocês gostam muito do Hugo eu, eu gosto eu gosto do Hugo mas não gosto muito do Hugo não sei eu gosto
0: do Hugo mais do que muitos filmes que nós falamos até agora hoje é. Gosto muito Olha. do Hugo do que Império do Sol, por exemplo.
1: É, eu gosto muito do Hugo também. Eu não revi, é, né? Mas eu lembro que o impacto dele, principalmente por causa do uso do 3D, eu achei. É um dos poucos filmes que eu achei que o, o 3D foi bem usado, assim, usado a favor do filme.
0: Usa o 3D, faz a homenagem ao Georges Méliès, sem ser um filme que deixa de falar com o público de maneira geral, sem ser uma coisa muito, assim, underground demais, meio forte. Ele consegue falar com vários públicos e fazer homenagens assim, e, assim, funciona super bem.
1: É, eu gosto muito. Ah, então, ele faz o, o o Eduardo Roberto, ele faz uma outra pergunta pra gente é, e, e na semana passada eu, eu pedi, façam perguntas no nosso blog cinemanavaranda.com Pergunte que o Thiago responde. Pergunte que a gente vai responder. Ele perguntou eu evito não terminar um filme por pior que ele seja, eu vou até um, até o final aí esse início eu não entendi, mas ele deu a entender que ele evita abandonar um filme assim no meio, né? E vocês, já pararam de ver algum filme no meio, no cinema, em casa? Se sim, vocês lembram de qual filme, onde estavam vendo? Ele, vocês costumam parar de ver o filme quando vocês não estão gostando? Ou sempre seguem até o fim para ver onde ele vai dar?
0: Olha, eu li essa, essa pergunta e fiquei pensando. Porque eu sou daqueles que começa o filme, vai até o final, assim, sofrendo. Na pura sofrência, digamos assim, vou detestando, mas vou até o final. Mas eu me recordei de um que eu não suportei, eu tentei, pesquisei a tarde, a tarde inteira não, a noite, a parte da noite, tentando achar o nome do filme, porque eu não lembro o nome do filme, foi numa amostra, infelizmente eu não lembrei, mas eu lembro que era, era uma história de dois irmãos caçando no meio de uma floresta nos Estados Unidos, e aí chega uma, depois de uns 15 minutos eles começam a cortar a pele do animal, e mostram detalhes, assim, cortando, tirando a pele, aí eu achei aquilo insuportável, já não estava gostando do filme, e eu, eu abandonei pela primeira vez no um filme no cinema, e foi a única vez que eu me lembro
2: que eu não vi até o fim.
1: E você, Chico, já abandonou alguma vez?
2: Já abandonei. Eu não, eu não gosto também de sair de, de desistir de filme, não. Eu tento ver até o final. É, eu lembro que, uma vez em circuito, eu tava. Acho que eu tava meio irritado, meio... Sei lá, meio... É, doente, não sei direito. E aí, eu fui assistir A Noiva de Chucky. E eu achei tão ruim, cara, que eu desisti. Durante a mostra, assim... Eu costumo ver muito filme durante a mostra. Então, às vezes, quando eu tô vendo o quarto ou quinto filme, que ele é muito ruim, às vezes, no dia, né? Às vezes, eu, eu desisto. Mas é muito raro. É,
1: eu também. No, raramente desisto do, de filmes, assim... Grandes filmes, filmes de lançamento comercial, eu não lembro de ter abandonado. Eu, eu fico até o fim. Mas na mostra, eu já abandonei. Mas nunca nas últimas sessões, porque, geralmente, na mostra, os das últimas sessões são os mais esperados, né? Eu geralmente, quando eu entro num filme, num primeiro filme, que eu não sei do que trata, e só pra preencher buraco, e começa o filme, eu já percebo que é horrível. Já aconteceu, eu já abandonei umas três, quatro vezes e fui almoçar, sabe? É. É, mas os últimos, mesmo quando eu tô muito cansado, eu, eu acabo vendo até o fim, porque geralmente são os filmes que eu quero muito ver.
2: Nessa última amostra, eu desisti de um filme sírio que parecia uma novela turca. <risos> é um bom motivo
1: para. Eu já desisti de um filme português, mas engraçado, eu desisti porque era um filme que era muito convencional, porque parecia um novelão mesmo, parecia até esteticamente parecia uma novela da Globo, uhum. sabe? Sim. Eu falei, ah, não, não vou gastar meu tempo vendo isso, eu fui embora. Eu, eu geralmente me desinteresso quando parece muito trivial mesmo.
0: Banal demais. né? É. Eu queria trazer um assunto aí que Acho que chacoalhou a internet essa semana, falando de cinema. Que foi a polêmica do quadrão suicida mal recebido pela crítica e amado por parte do, do público. E ficou essa, essa polêmica pesada aí. Tem gente que pediu uma petição pra fechar o Rotten Tomatoes. O que, que você achou disso, Jico? Achei ridículo, né? <risos> Adorei. Nada a ver.
2: Não, ah, ó, porque nada a ver, né? Assim, é... se você o, o, o fã... Não quer ligar para a crítica, então não espere que a crítica fale bem ou mal. Não, não ligue para a crítica. Entendeu? Acho que o filme recebeu a, a, a como é? apreciação que mereceu. Então, enfim. Se não gostou, não gostou. Não entra no Rotten Tomatoes. Aí fecha o Rotten Tomatoes, mas tem o Metacritic lá, tem vários outros agregadores. Bobagem completa.
0: E, e aí, Thiago? É. O cara do homenete também foi bem criticado foi. aqui no Brasil, até que acho não foi que, só de fora. É, acho
1: que todo mundo que falou mal do filme no dia, do, poucos dias antes do lançamento, nas, logo a reação às primeiras sessões para a imprensa, todo mundo foi meio que perseguido pelos fãs, né? É, é difícil entender a cabeça de fã, né? Porque o filme vem de, de, um, de um lançamento que foi super massacrado pela crítica, que é o Batman vs Superman, que era o lançamento anterior da Warner, inspirado no universo da DC... E, mas as expectativas desses fãs era que esse filme iria reerguer é, essa, essas adaptações e o estúdio e queria trazer um, é, melhorar elementos do filme anterior que não foram bem aceitos, então eles criaram, esse, criaram meio que um universo paralelo que existia de uma forma independente do próprio filme, e queriam defender essa ideia sem, sem ter visto o filme, defender né?
0: Defender o indefensável sem ter visto o filme. Exato. É mas milagre, não é a primeira né? vez
1: que acontece, né? Eu lembro do, do Batman, Cavaleiro das Trevas, um filme muito elogiado, mas teve um crítico, eu não lembro, acho que o crítico, do, crítico da New York Magazine, que falou mal do filme, e foi perseguido pelos fãs do Cavaleiro das Trevas antes da estreia do filme também a teve caixa de também. mensagem dele inteira foi preenchida com comentários ofensivos
2: teve outro também que falou mal que foi, foi perseguido eu você, você, conte mais <risos> o que aconteceu Chico ah, porque eu não gostei muito do filme e aí, o... falei enfim botei inclusive esse filme eu fiz dois textos sobre ele fiz um e um mês depois exatamente eu assisti de novo pra fazer outro texto e também achei mais ou menos de novo é, inclusive, inclusive porque eu achava que esse tom pesado pesaroso que o, o Christopher Nolan é, coloca pro Batman, para mim tava muito excessivo, e aí, enfim listei várias coisas lá é, e aí é um monte de xingamento, porque eu não podia falar mal do Batman de jeito nenhum, enfim né, fazer o quê?
0: quer dizer, no, no final das contas tá, tá virando uma febrezinha de defender o indefensável só pros filmes de história em quadrinhos ou vocês acham que é mais amplo isso? Ou tá um pouco mais pesado? Porque eu tô achando que tá um amor é, exagerado dos filmes de história e quadrinhos pros, pros fãs. Assim.
2: Não, eu acho que. Eu acho que os fãs de quadrinhos, eles são, sempre foram de Marvel e DC, principalmente que são os, as grandes editoras, são muito mais ferrenhos, tem a rivalidade, tem aquela coisa. E os fãs do DC, entendo, porque sou fã do DC também, eles estão esperando esse universo compartilhado há muito tempo. No Batman Superman, no episódio que a gente falou, eu falei um pouquinho disso. assim. Então, há muito tempo, eu, por exemplo, queria ver Batman, Superman e Mulher Maravilha no mesmo filme. É, então, isso tá querendo, é, tá, tá, há muito tempo está tentando ser desenhado e não consegue por incompetência da Warner e da DC. É, eles não conseguem é, fazer um negócio que funcione. É, quando eles conseguiram funcionar, não para mim porque eu não gostei tanto, mas para o, é, para a crítica para o público que foi nos filmes do Batman, o Christopher Nolan não queria fazer o universo compartilhado. Aí, enfim, teve que refazer tudo de novo. É, mas é, então eu acho que é, é muita frustração quando teve a reação muito negativa para o Batman versus Superman. Aí as pessoas começaram a mirar no esquadrão suicida como um filme mais leve, mais pop. Já tinha a experiência do Deadpool lá, é para a Marvel que que, que para os filmes do X-Men que quebrou um pouco, né? É, aquela coisa mais séria. E aí eu acho que a ideia era essa: fazer uma coisa mais ah, diferente. Leve, personagens que não são tão importantes assim, e aí daria pra arriscar mais tal. Só que aí o problema é que, como teve uma reação muito negativa para o Superman, o filme foi muito mexido, provavelmente, né? E é, eu Deus acho que, que mesmo, Deus, que, mesmo né? que na verdade, mesmo que ele não fosse mexido, eu achei, eu achei fraco. E, ele, e eu acho que as mexidas não foram boas também. Então as pessoas ficaram frustradas porque esperavam que fosse a salvação da DC, mas não foi.
0: Quem sabe na próxima, né?
2: É e o filme Na o curioso
1: Mar nesse caso é que o filme teve um trailer que empolgou muito o público, né? Era
0: divertido o trailer. É,
1: é e, e o trailer tinha um formato que era misturava uma música muito conhecida, música do Queen, era a Bohemian Rhapsody, né? Isso. Com uma um, uma linguagem que parecia mais pop, mais divertida e que remetia um pouco a, ao Deadpool, né? Que era um grande sucesso. É, então acho que o público ficou na expectativa de um filme que finalmente fosse trazer esse entusiasmo todo que, que parecia perdido no universo da DC, né? E
0: no final das contas a comédia é bem menor do que se espera, né? O filme é muito mais sério do que o trailer vendia e as expectativas do público... Ansiabam, é, e, né? e,
1: é, e é curioso que a matéria que foi divulgada na semana passada e que provocou até certa polêmica feita pela Hollywood Reporter, que fala sobre os bastidores do, do filme... Quase toda a matéria é com fontes que não se identificam e tudo, porque tanto o estúdio quanto o diretor, que é o David Ayer, eles falam que o processo todo foi maravilhoso, eles estão super felizes com o resultado, adoraram as experimentações, foi tudo muito bom.
0: Só que não, né? <risos> e
1: a matéria ouviu várias fontes ali dos, dos estúdios e eles contam que foi uma bagunça a produção. Chegaram num ponto em que decidir, o estúdio, a Warner, decidiu dar a edição do filme para uma equipe que trabalhou junto com a empresa que fez os trailers. Então imagina, a empresa do trailer acabou no final participando do resultado do, resultado do filme. E eles chegaram, no, o resultado, o, o longa-metragem que ficou pronto, foi um conjunto, feito em conjunto com essa equipe do trailer, o diretor e, o, e vários outros editores foram entrando e saindo da produção. Então, Surgiu so, um
0: Frankenstein aí. É, né?
1: foi uma coxa de retalhos né, no, no final, de acordo com, com essa reportagem. E isso, para mim, tá muito claro no filme. Por exemplo, todo o início do filme que é uma apresentação dos personagens numa linguagem mais pop, com uma trilha sonora de rock como era o formato do trailer o que diz nessa reportagem é que foi, essa parte toda foi feita pela equipe do trailer e não pelo diretor, que queria um tom mais sóbrio pro filme. Então...
0: E é, é um é caso que não curioso encaixa, até né? parece é. um quebra-cabeça que as peças não se enquadram uma na outra não se encaixam fica essa parte é muito distoante do resto do filme
1: e tudo isso aconteceu segundo a, a matéria por causa da reação que se da crítica ao Batman vs Superman que foi tão negativa que o presidente da Warner achou que aquilo seria um dano para a marca né e falou olha assim se for para fazer outro filme nesse tom a gente não quer porque vai ser prejudicial à Warner né à marca é, e aí preferiram fazer um filme que... Eu, eu acho que, que esse filme vai marcar por mostrar a que ponto pode chegar a interferência de um estúdio numa superprodução. Porque dá pra ver todos esses lados desse, desse conflito que aconteceu nos bastidores dentro do filme. É, é, muito, é muito esquizofrênico o resultado, eu acho.
0: É triste, né? É, eu, sinceramente, quando comecei a ver o filme, eu achei que aquele... O primeiro pecado da, da Warner e da DC seria não fazer o que a Marvel fez de preparar com outros filmes aquele, o filme que engloba vários personagens. Quer dizer, poderia muito bem ter feito filmes do Batman prendendo cada um daqueles vilões que depois se tornam os, os quadrinhos suicida em si teria teria mais assim um, uma conexão com os personagens a não ser a, a não fazer aí o contrário fizeram daquele jeito de qualquer jeito assim meio jogado ó esse aqui é isso aqui ó esse daqui, esse outro aqui é desse jeito e meio narrando de qualquer jeito né quer dizer poderiam não ter sido grandes filmes mas teria já uma herança ali que poderia ser um pouco mais rica ao que aos quadrões suicida mas não preferiram aproveitar a ânsia, a onda, digamos assim, que, o, que a Marvel tem com os filmes de vários personagens e falando, não, vamos fazer o nosso também correndo. E aí sai esse Frankenstein,
2: né, Chico? É, eu achei a palavra esquizofrênico que o, que o Thiago usou, eu achei que é a melhor, a melhor definição para o filme, porque ele tem vários tons, várias intensidades, vários, sei lá, e não consegue se acertar né? Ele tem, eu acho que ele tem alguns pequenos acertos ali aqui e acolá mas nada combina e eu acho que tem um problema seríssimo de roteiro também porque, por exemplo colocar a é, eu não lembro como é que é a, a tradução da da vilã, da bruxa a Enchantress é, é, transformar ela daquele jeito, assim criando aqueles bichos bizarros de barro, sei lá o que é daquilo e é, transformando isso na grande no grande desafio na grande coisa do filme é, eu achei tão ruim, sabe? tão tão pouco, assim, acho que os personagens eu acho que se se o filme apostasse mais nas relações entre os personagens, poderia ter um resultado muito melhor e mas não, eu acho que, é que o visual todo o visual do, do desfecho do filme é muito ruim me lembrou demais os caça-fantasmas porque parece muito, né? Aquela coisa é, chegando do céu lá, enfim, aquelas luzes, aquelas coisas. E não consegui comprar esses vilões, é, esses vilões do, do, dentro do filme. Eu prefiro os vilões heróis, mas mesmo assim eles não são bem desenvolvidos. E,
0: e é impressionante como o filme dá toda a prioridade para Will Smith e Margot Robbie. E os outros personagens ficam bem descanteio, né? O Joel kineman ou os outros personagens ficam bem... Coadjuvantes mesmo na história, né? Ficam. Ou então, eu, eu oito caricatos. Isso também.
1: É, e falando sobre o roteiro que o Chico comentou, é curioso que o que, dizem, o que diz essa matéria do Hollywood Reporter é que o diretor, o David Ayer, ele escreveu o roteiro em seis semanas e, e aí entregou para a Warner e eles falaram, vamos fazer com esse roteiro mesmo. Porque tinha tão pouco tempo no calendário para fazer o filme. Imagina, o projeto foi apresentado em outubro de 2014 e tinha que ficar pronto agora. E não poderia passar do, 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 desse calendário, tem era isso. Limite. E depois da estreia do Batman vs Superman, eles tiveram que refazer várias cenas e mudar toda a edição do filme. Então, foi tudo muito apressado o processo.
0: Não, tá, tá, tá na cara que a coisa é, tem mão demais no negócio, porque, por exemplo, o David Ayer ele não é um grande diretor, né? É, Quem é não por... conhece ele, ele dirigiu Corações de Ferro, aquele filme de guerra com o Brad Pitt. Mas ele é roteirista de grandes sucessos, né? Ele, ele escreveu roteiro de Vilaus Furiosos, Dia de Treinamento...
1: É, pois é. O
0: 571, ele tem uns um 7 ou 8 roteiros. Ele, ele já tem uma carreira... Você pode não gostar dos roteiros dele, mas ele já tem experiência em trabalhar em rolê. Não, é
1: que experiência de, pra dirigir grandes produções ele não tinha.
0: Não, assim, como o Chico já levantou que o roteiro é um dos problemas...
1: Ah, sim, sim. Eu, eu acho, eu acho que é um, problema, é um problema terrível do filme. Por esse ponto que o Chico tocou da, da vilã, que eu acho uma vilã péssima, assim. Ela parece ter saído de um videoclipe da Katy Perry... Meio dark, assim, é horrível. Olha, horrível. É engraçado da da até. É péssimo. <risos> eu não entendi. Parece diga lá
2: filme da Xuxa, o Pachuxa ficando baixo astral. Acho... É, muito é, ruim. Muito ruim. é muito ruim.
1: É muito ruim. Tá o <risos>
2: filme da Xuxa muito pra
1: cá, assim. A Xuxa tá. A gente vai ter que fazer um especial da Xuxa, né? Filmes da Xuxa. E tem... e tem momentos do roteiro que eu. É porque o filme é tão ruim que chega num ponto. Quando o filme é ruim, eu sinto isso. Chega num ponto em que eu abandono o filme. Eu deixo pra lá e vamos que vamos. O que... que acontecer, tá valendo. Mas eu, passei pre... eu decidi prestar muita atenção ao que estava acontecendo no roteiro para tentar entender como ele fez. E tem um momento do filme, tem um clímax, um, um, o clímax que é quando enfrenta a vilã, e antes disso tem um, meio que um subclímax quando vem aqueles monstros que parece de pedra e vão avançando. E, imagina, os, os personagens todos enfrentando esses monstros, um clima de destruição na cidade, tudo caindo aos pedaços. Eis que os personagens se reúnem num bar e eles começam a conversar sobre a própria vida. Assim, vira uma terapia em grupo. E cada um fala sobre problemas da vida e traz um flashback. Eu tenho problema com a minha filha, eu tenho problema com a minha mãe. Eu já falei, Gente, o mundo tá acabando. Tá todo mundo, tá o pânico, o terror, o vilão atacando. eles vão sentar num bar e começar a discutir sobre a vida. Um no Não, bar. É, é muito desculpa horrível pra você trazer o, as histórias anteriores dos personagens, né? É péssimo. É um roteiro horrível. Raramente um roteiro tão ruim.
0: Eu não sei, eu não gosto é. do filme, como eu não, não gosto de boa parte dos filmes de história e quadrinhos. Eu não consigo achar tão ridículo e como vocês acham. Porque eu acho ele simplesmente ruim. Aí entra numa categoria que tantos outros entram, que eu acho assim, tipo, é ruim, mas é suportável. Talvez eu tenha gostado um pouco da, da, do Will Smith, mas eu gostei muito da Margot Robbie. Eu achei inter... a personagem dela é muito interessante, eu não conhecia nos quadrinhos. Mas eu achei que ela, ela me, me traz uma, uma... Assim, eu compro a ideia dela ser aquela coisa maluca.
1: É, eu queria ter visto um filme dela. Só dela? É, nesse filme eu acho que ela não, tá não... gravitando ali.
2: Tipo... Mas sabe qual é o problema que eu acho da, da, da personagem? Eu acho que ela tá super bem e eu acho que o mérito todo do, da, do, do, do personagem é dela. Da atriz. Porque ela, eu acho que ela tá super bem. Ela entrou no, no clima da Arlequina. Eu acho que ela tá bem legal. Mas o roteiro é ruim. Então, a, a, tudo, tudo em relação ao, ao texto dela, as cenas em que ela se envolve, a relação com o Coringa, que, pelo amor de Deus, que Coringa ridículo do James Lee. É a próxima pergunta. Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. E tentaram fazer um Coringa gangster e não conseguiram. Foram, foram para todos os lados. Tudo errado. Tudo, tudo errado. Então, voltando para a né? eu acho que a Margot Robbie está muito bem. Só que não deram um texto bom pra ela. Então, ela fez o que ela conseguiu. E ela fez bastante, eu acho. E o, e o coringa, o
0: Thiago? Pra ah, mim é uma coisa ruim. Assim... <risos> é um atentado a relembrar o que eu já vi de coringa no cinema. É, é um não,
1: eu acho assim. Tem, tem o mérito de ter. Tent... Eles tentaram construir um coringa diferente dos outros. assim De ter, ser um coringa. Bem, bem particular ali, com é, outras quase, referências. Quase né? o Lex Luthor do, do último é, Superman. É, e com uma referência, não sei. Tem, tem esse lado meio gangster que o, que o Chico falou, eu, eu concordo com ele. Tem referências que vêm até de um, de um pouco de, dessa cultura do hip-hop, enfim. Não, vem, vem um pouco daí. Mas o, a interpretação do Jared Leto eu acho péssima, porque eu, eu sempre percebo que ele tá querendo o um momento Oscar dele. Ele ficou tão na cabeça com essa, eu acho que ele guardou tanto a interpretação do riff ledger que ele pensou eu tenho que fazer algo extraordinário. Então cada vez que ele aparece tem tanto tique ali na interpretação dele que é horrível. Ele só terra o personagem, né? Não tem personagem, tem um ator tentando fazer algo extraordinário. bastante para fazer diferente. É, não achei nada bom. E, e aparece muito pouco no filme também né é
0: subaproveitado é, ele, ele inclusive ele reclama dizendo que muita coisa que ele filmou não entrou no
2: filme <risos> eu acho que já apareceu demais gente já apareceu demais
0: o cara não precisa até tanto não uma cena tava ótimo e Chico e essa é. coisa de você começar a torcer para os vilões que são vilões que acabam virando mocinhos como é que é essa relação você gostou disso funciona
2: não, assim, eu, tem, muito, tem muito isso nos quadrinhos, né? Tem muito de vilões que assumem um papel de herói meio amoral, meio, sabe? Eu acho que. E pra mim isso não, não foi um. não teve um impacto. O, o, que eu, o que eu mais me. Fiquei realmente triste é que, assim, nesse tipo de filme, que é um filme de equipe, tinha que ter uma dinâmica entre os personagens. Eu acho que ele não conseguiu criar isso. É, ele não conseguiu nem, nem criar os personagens direito, né, na verdade. E eu acho que tem umas promessas boas. Tanto a Margot, mas, por exemplo, o cara que faz o o Killer Croc, que é o Adewali Abigail Lawrence, o que que é o cara, o, o Mr. Echo do Lost. É, eu acho que ele debaixo de todos aqueles efeitos especiais, daquela maquiagem toda, ele consegue dar uma uma, é, uma uma dimensão pro personagem, assim. Só que não vai além porque não tem nenhuma chance de entrar, de, de desenvolver aquele personagem ali na naquele filme. Então, pra mim ficou completamente soterrado. O Will Smith eu achei ok, mas nada demais, não sabe, não é, um... é Como você falou, ele, o, o roteiro privilegia o Will Smith e a Arlequina e a, e a Margot Robbie, e é, no começo é bem esquizofrênico, porque tem cenas grandes dos dois e cenas rapidíssimas dos outros. Então fica um negócio tão desequilibrado que você já, já vê que o filme tá desengonçado, né? É... Enfim, não sei. Eu, eu não sei se, se tia, talvez tivesse menos personagens, mas eu acho que não é o caso. Eu acho que não foi isso o problema. Eu acho que o problema foi dar substância para os personagens e fazer eles interagirem. Eles tentam, mas não conseguem.
1: Acho que ele tem o mesmo problema, do mais, um problema parecido com a interpretação do Jared Liro O Jared Little, ele quis fazer um, um, um personagem marcante ali no pouco tempo que ele tinha de, de, enfim, de participação na trama... Já o Will Smith, ele quis fazer um vilão muito cara Will Smith, assim, muito virando mocinho. Até que chega no fim do filme, você fala, isso tá mais mocinho que muito mocinho que eu conheço. Tá mais mocinho que um Batman da vida, que tem milhões de problemas ali, vários esqueletos no armário. Já o, o vilão do, do Will Smith é aquele cara, o pai, virou a relação dele com a filha, dominando o filme inteiro. Até lembra aquele outro filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. Então, assim, é um personagem muito com a cara do Will Smith. Eu não sei, eu, acho, eu sinto que o ego ali também superou o personagem. É, o ego é... veio acima do personagem.
0: Eu, pra falar bem a verdade, eu fiquei interessado pelo personagem. Não foi nem a interpretação do Will Smith que me deixou interessado. Eu fiquei interessado pelo, pelo personagem pistoleiro. Eu, eu quis saber algo mais, ver algum filme ou outro, sabe? Eu achei ele interessante. A personagem a interpretação do Will Smith é aquela coisa... Seguindo o manual, né? Nada demais. Mas eu achei ele interessante. E, e a... Como é que ela chama? A Arlequina que... A... Ela é diferente, ela é inusitada, né? Ela traz algo... É, é... Ela, e, infelizmente, ela é o único ponto de humor do filme que, que razoavelmente funciona. Coisa que o trailer vendia como um Deadpool versão DC Comics, né?
1: É, a, gente, a gente não comentou ainda sobre o início do filme quando apresentam os personagens que eu achei muito fora do comum pro mal, assim, porque... É, a sensação que eu tenho é que são vários trailers grudados um no outro. Um trailer para cada personagem, porque todos têm a mesma estru estrutura. Ele começa a apresentar um personagem e vem um, 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 umas fontes coloridas nos créditos, apresentando características dos personagens. Como se fosse um filme do Guy Ritchie, né? E entra uma trilha sonora de rock. E eles seguem uhum. essa mesma estrutura com tanto rigor, assim, como se, fosse, como se tivessem dez trailers um atrás do outro... Que chega num ponto que você fala, nossa, eles vão de novo colocar um rock. Qual vai ser dessa vez? Rolling Stones, Pink Floyd, sei lá, qual The Who? Qual clássico? Assim, qual vai, parece uma playlist, né, o filme. E aí eu noto o dedo dessa equipe que fez o trailer, muito claramente no, no filme. E aí vira um filme trailer muito, muito diferente, assim, incomum. A, a gente tinha falado que o filme do... Eu tinha falado que o filme do José Aldo parecia um anúncio e que o filme do Porta dos Fundos parecia um um vídeo de canal do YouTube. Esse parece um trailer assim, uma compilação de trailers, né? Eu esse início, essa primeira parte do filme é uma montagem acho, no YouTube, é, né? É, trailer mesmo. Tem tem um, um, uma estrutura de trailer. Eu não não consigo ver um filme ali. E eu acho que o olhar do diretor, eu também não consigo ver. Eu não sei que que diretor, eu não, nem sei se se ele quis colocar algum olhar. Chega no fim do filme tem umas cenas em câmera lenta que me lembram Zack Snyder, mas ali perdidas no meio do filme. Eu não sei que diretor é esse, assim. Não, não consigo ver é um no, Zé, no filme. é um
0: é ninguém. Vamos pro Meta-Varanda?
1: Vamos. Ah, antes do Meta-Varanda, eu queria fazer para vocês dois a pergunta que não quer calar, né? Que todo mundo tá fazendo Nossa. sobre Esquadrão Suicida. É melhor Uau. ou é pior que Batman vs Superman? É melhor. Chico.
2: Isso não sei. Eu acho que é pior. Eu acho que é pior também. Por quê? Porque eu, Porque eu no... acho que o Batman vs Superman, eu acho que por mais que eu acho que ele vá pelo caminho errado, ele tem uma consistência, tem uma, uma, tem um, ele segue um negócio, esse daí ele vai pra qualquer lado.
1: É, eu acho. E eu acho que o Batman vs Superman, talvez por, pelo Zack Snyder ser um cara muito poderoso ali na Warner, muito marrento, ele conseguiu dar o olhar dele no filme inteiro. É, é ruim demais, mas é o, o Zack Snyder do início ao fim, impondo o olhar dele, com o estilo dele trazendo aquele tom épico para os personagens que ele queria ter trazido. Então é um filme que foi o que ele quis fazer.
0: Mas eu acho que o Batman vs Superman é aquela coisa de vergonha alheia. É, eu acho, eu Mas acho esse... uma vergonha alheia, aquele roteiro, é. a maneira que é construído, os erros... É uma expectativa muito grande para eles cometerem erros tão primários de roteiro quanto tem ali naquele filme. Ah,
1: sim. É, Eu, você, eu você vejo. Não eu, eu acho o, ruim. O eu um não gosto.
0: Esse filme você espera muito menos do que você esperava de Batman um, vs.
1: Superman. Mas eu acho que... Mas eu noto que no Batman vs Superman... E eu, eu lembrei da nossa conversa que a gente teve aqui. Pelo menos a gente conseguiu discutir alguma coisa do filme. Assim, ah, ele pegou... Ele trouxe essa versão épica do, dos personagens da DC que tem uma ligação com a história do, dos quadrinhos... É, e como ele trata o Superman, como ele trata o Batman e como ele cria todo esse tom visual do filme, essa coisa mais sombria e tudo, eu, eu noto que tem um filme ali, um filme fraco mas não um, tem um filme esse realmente pra mim é, é coxa de retalhos um erro assim um, um defeito de, de fabricação mesmo, não, não vejo um filme vejo um, um tô... problema ah, sabe? Tô... pra,
0: pra concordo, quem não ouviu concordo. o episódio número 14 a gente falou sobre o, o filme, chama Dois Filhos de Marta <risos> Agora a Marta dos da, Olimpíadas... Tem várias Martas já, agora. <risos> Multiplicação <risos> de Martas. Traz um novo significado
2: para esse nome que o filme zombou, digamos assim.
1: <risos> Mas então, Chico, o que você que acha?
2: Eu acho que concordo com você. Eu, eu acho que o Batman vs Superman ele é mais consistente em relação a ter uma linha ativa, a ter uma história, a ter uma proposta... Por mais que seja uma proposta que saia dos trilhos, que seja meio errada, que tenha problemas, mas eu acho que esse daqui, eu acho que ele até podia ter tido uma proposta no passado, mas diante de todo o processo virou um, sei lá, uma colcha de retalhos como, né, uma os mais criativa como o, o título do nosso podcast de hoje. Eu, eu
1: acho que no início a proposta era ser muito parecido com o tom do Batman vs Superman. Por isso Você que mudaram. Eu ser acho. Sério, 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 eu acho, eu vi as cenas que tem o Batman me lembram muito o Batman vs Superman. A segunda metade do filme lembra, até as câmeras lentas cenas em câmera lenta, pareciam referências ao primeiro filme, como se fosse uma continuação mesmo, sabe?
0: Quer dizer, você acha que, que tinha muito mais Zack Snyder que acabou tendo? Ah, eu acho. O fracasso, eles não, acabaram não necessariamente
1: uma... Zack Snyder, mas um tom mais sóbrio mesmo, sabe? Um, som, um tom mais trágico É pro uma filme. coisa que
0: eu achei bem torta, porque a, co a comédia e o tom pesado, eles é, não são. né não, não casa. Vamos pro tá Meta Chico? Chico? Vamos, nota 4 4
1: A minha nota é 2
0: Eita! Tiago é dois, olha, pegou pesado, hein? Nossa, deu uma michelada, hein, Tiago? É, é, um,
1: é, um é um dos, pra mim, um dos piores do ano, então... Eu não lembro, acho que foi a nota que eu dei pro do José Aldo também. Não, tá você ali, deu, é você pau, deu pau. um pro um, José Aldo. Ah, então tá, tá bom, nota dois, então. O José
0: Aldo tá, tá ganhando ainda. Eu dei quatro também para Esquadrão Suicida, com isso ele teve nota 33 a nossa Meta Varanda. Ele caiu e da
2: varanda.
0: Caiu da varanda com gosto, assim. Caiu da varanda pior do que o Diego e Porto. Caiu nas últimas Olimpíadas. Caiu Oitava. ao som de
1: Rolling Stones, né? Em câmera lenta, caindo da varanda.
0: Vamos partir para o próximo assunto, então?
2: Vamos!
0: Estreou na semana retrasada. Nós estamos trazendo o filme agora pra, pra cá. O filme venezuelano De Longe Te Observo. É o um filme que ganhou o Leão de Ouro em Veneza, em 2015. É, do diretor Lorenzo Vigas. É um estreante. diretor
1: estreante, Michel?
0: É um diretor estreante, Chico Filho, mano? É estreante. Que bom que você sabe porque eu não tinha pesquisado isso. <risos>
1: Mas interessante que nos créditos, assim que termina o filme, aparecem dois nomes bem conhecidos, né? Porque a gente fica pensando, nossa, que, que ousadia do Festival de Veneza dar o prêmio máximo para um filme de um diretor estreante, né? Só que tem, ele é apadrinhado, por um lado, pelo Guilherme Arriaga, roteirista dos filmes do Nharitu, <risos> dos primeiros filmes, dos primeiros filmes que ele é autor da história original que que vem que inspira o roteiro do filme. E do Michel, nosso charado Michel Simões, Michel Franco.
0: Mex diretor mexicano.
1: Do Depois de Lu Lucia, né?
0: Depois de Lucia, mas ele é mais famoso pelo... Não, ele é mais famoso Depois de Lucia, Sim, né? Sim. E é bem conhecido no circuito de festivais
1: também, né? Ele tem um, um bom acesso a esse circuito. Então dá pra gente entender mais ou menos de onde veio esse filme, por que ele foi para lá. Aliás,
0: Michel Franco é um dos diretores mais odiados da, 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 <risos> da maioria hoje em dia. Imagina, você juntou
1: Guilherme Arriaga com Michel Franco. Olha
0: o que que foi sair, hein? Por mais que eu tenha um filme do Michel Franco que eu adoro que chama Daniel e Ana. Ah, quase ninguém Sim. viu, é, eu acho vi. incrível, mas ultra pesado eu não sou capaz de opinar deixa, é, deixa pra lá né? mas eu
2: gosto é a parte de... glória do uma... Agonia e Glória Já foi Chico? é a parte glória do Agonia e Glória não sou Isso. capaz de opinar
0: bom, mas pra tentar colocar o nosso ouvinte que não assistiu ainda no filme temos sinopse, ou vocês não vão querer ouvir. É, eu sinopse queria
1: sinopse, esquadrão suicida ah. não teve, eu vamos tinha, ter essa.
0: Pronta, mas aí ah, é, eu vi,
1: eu percebi de de o que de 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 aconteceu. De Vai, Michel. Fugir. Vai lá.
0: Sinopse: Um homem de meia idade gosta de observar garotos nus e assim satisfazer seu fetiche sexual sem contato físico. Nessas investidas com esse Acabou? garoto inicialmente arredio e a situação acaba os aproximando. Pronto, tá bom assim, Chico? Eu gostei do garoto Acabou. inicialmente arredio.
2: A gente já é, entende
0: é. que
1: vai acontecer algo bem ruim com esse garoto ah. inicialmente arredio. Ou, ou não, a pode gente pode simplesmente
0: ficar um, uma, um, um amoroso, vem... não sei.
2: A gente já entende que auau.
0: Auau. <risos>
1: Inicialmente arredio.
0: Calma, cocada.
2: <risos> e aí, Chico, eu sei que você gosta do filme. O que, que você achou? Eu gostei do filme. Eu acho que, apesar das influências negativas do Michel Franco e do Guilherme Ariaga, que são dois caras que eu não gosto muito, eu acho que o filme ele consegue fugir um pouco desse fatalismo. Que é um fatalismo que eu acho que tá, tá muito. É muito arraigado hoje no cinema mexicano no cinema latino, assim parece que virou uma marca do cinema latino e principalmente mexicano, essa coisa do desesperançosa, tal não sei o que lá, cruel é, muito, sei lá vamos mostrar as crueldades do mundo tal. Isso, isso me irrita um pouco e eu acho que o filme, apesar de ele ter isso eu acho que ele consegue dar uma uma é, humanizada nos personagens talvez também por causa dos atores é, o Alfredo Castro, né, que é o ator que faz o homem mais velho tal, e o menino, que também é bom é, apesar de ser novo tal, não ter experiência, eu acho que eles conseguem é, fazer com que a gente se... não se identifique mas que a gente se, se toque pelo, pela, pelo drama do, dos personagens, assim. eu acho que é um filme que flutua um pouco nessa coisa de, de ser muito determinista e muito maniqueísta às vezes com essa coisa meio de tentar dar um, dar um, mostrar o lado dos personagens, e isso eu, eu terminei gostando do filme por causa disso. Eu acho que de longe, o que eu mais gosto do filme são os dois
0: atores mesmo, concordo com o Chico, eles me, me vendem bem a ideia de cada, de cada personagem, a coisa mais soturna do, do homem de meia-idade, e o garoto mais explosivo, mais inquieto, digamos assim, com idas e vindas nas atitudes dele. Eu gosto muito dos personagens, acho que eles fu funcionam muito bem. E eu, eu acho interessante a ideia dessa questão... Voyeurismo no cinema nós já vimos trilhões de vezes, né? Mas eu acho legal a, a relação que o personagem tem a relação voyeur no fetiche e tem a, uma relação voyeur com o próprio pai dele. Que é uma coisa... Ele acompanha o pai, ele, ele participa, com, participa com o pai, mas nem tanto. Ele prefere ficar meio distante. E, e eu acho que são dois pontos de voyeurismo que o filme acaba desenvolvendo. Mas eu acho que o meu interesse vai, não vai muito além disso. O resto eu já não gosto muito.
1: É, eu, eu concordo com o Michel sobre os atores. Eu acho que os dois estão muito bem. Eu gosto muito do início do filme, quando começa a apresentar esses personagens. Porque eu acho que tem um interesse do filme é, em falar sobre a Venezuela, a situação social da Venezuela, a vida no país, né? Eu sempre acho interessante quando o filme tenta falar sobre o país sem ser óbvio, direto, ou, ou tratar... Bonfetade é, demais. ou tratar exatamente sobre pontos sociais, colocar um personagem ali engajado e que vai ficar falando sobre aquele assunto para o público. Nesse caso, as relações ali entre os personagens que tem muito a ver com comprar, né? O personagem principal, ele paga sempre para os garotos, para que eles... É, desse... aceitem ir à casa dele e participem daquele jogo e tudo, mas é tudo uma questão de, de negociação com dinheiro, né? Então você vai vendo nessas relações dos personagens... São relações muito frias. Né? Exato, e como as relações sociais de um país se degradam, né? Com, com, com essa facilidade de você comprar e vender o, o prazer o, 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 enquanto que na realidade é, você não tem muito, muito esse contato... É, afetuoso entre os personagens, isso no filme eu acho bem, bem bom, assim. eu estava tava pronto para gostar muito do filme no início, quando apresenta os personagens, o problema bem resumido, o que eu, o que eu acho que para mim me incomodou muito é que é daqueles filmes que aos poucos você nota que o roteiro tem um plano maior ali para aqueles personagens, tem uma teia onde ele, o roteiro quer amarrar essas relações para que no final tudo se explique, e às vezes eu fico com a impressão de que os personagens são meio que obrigados a seguir o que está determinado no roteiro, eu não consigo comprar muita das muitas das transformações que passam os personagens, principalmente o personagem do garoto, é, num determinado ponto do filme eu falei, não, isso está acontecendo porque o roteiro quer levar esse personagem para algum lugar. E leva. E no final tá muito amarradinho para onde ele quer levar. Então eu falo, se, se fosse mais natural, isso não aconteceria dessa maneira. Eu não consigo comprar isso acontecendo
0: com esse personagem dessa maneira. Eu não vou nem ficar falando do final, porque é spoiler, ele tá no cinema, não passou na tarde ainda, nem na tela quente. Mas outra coisa que me incomoda, eu começo a ficar um pouco cansado desse cinema sul-americano, que parece que vai se uma parte dele que vai se repetindo, não importa o diretor, não importa o país, essa coisa, se no morno, essas coisas cinza, meio escuras, aquelas aqueles cenas longas, sem diálogo, que se repete muito com, por exemplo, os filmes do Pablo Larraín como o Post Mortem como o Clube, ou aquele filme argentino, o Guardião, tem os Acácias, o Mundo Grua. É, mas, mas, mas é... interess... Cada um tem seu interesse, mas assim... As estética narrativa são muito semelhantes, eu tô começando a me cansar disso mas é interessante, tá vendo, Michel, um que, que eu
1: acho que é muito comum também, são filmes que ficam é assim, ao mesmo tempo eles querem experimentar muita coisa mas eles querem manter uma narrativa muito fechadinha e muito palatável, assim, até certo ponto, né, que você possa acompanhar do in, com início, meio, fim... Um mistério que se resolve... É, é um
0: filme de arte que não é filme de arte... É, porque quer ele falar que um o público um pouco tema, maior... É. É, então eu começo a me cansar disso... Eu já, eu já vi bastante dessa fórmula... Eu já estou querendo ver algo novo, diferente... Eu quero ver mais do que essa Martel e menos esses filmes...
1: É... Pode ser... É, é, é uma característica dele... O que me incomoda mais é como ele trata... Os personagens ficam reféns do argumento do filme... Do, de onde o roteirista quer chegar para no final amarrar toda a trama. Eu senti um pouco isso, eu não consegui comprar as transformações do, do, dos personagens. Chico, eu... você viu algum problema com isso?
2: Não, então, eu, eu entendi o que você quis falar, mas eu, eu entendo um pouco a, a transformação do, do personagem, do, do jovem, porque eu acho que, em determinado momento, ele vê, a, ele enxerga o, o, o mais velho como a única saída da vida dele, como... A única pessoa que se importa de verdade com ele. Eu, eu, eu achei que... É, eu consegui comprar aquilo. Eu acho que, que funciona pra mim. Mas muita gente não gostou, né? Muita gente ficou... Eu lembro na, eu vi na Mostra, o filme, e muita gente saiu revoltada do cinema, né? que <risos> ele no meio. E essa pegada,
0: é. Nossa amiga Também já é exagero um pouco, né? O filme não é ruim, não. né?
1: É, e yeah. é curioso porque, assim, eu acho possível isso que acontece no filme. Se alguém me contasse essa história, eu falaria, ah, é possível, claro. A gente não vai dar spoiler aqui, mas, enfim, tem uma transformação com o personagem principal. é que, que, não sei, eu acho que, que, que vale. Na vida tem tudo, né? Eu não sei se pra mim, no filme, fica verossímil dentro daquela narrativa. É,
0: até porque a transformação, você pode subentender que é por conta da relação que Sim. surge entre eles. É questão de você comprar ou não.
1: Exato. Ou da forma como ela é contada também. também, né? Porque às vezes você constrói um personagem com características tão marcantes que te fazem pensar que ele vai seguir num, num caminho e, de uma hora pra outra, abrupta, abruptamente ele escolhe um outro caminho que você pensa, nossa, por que, que isso tá acontecendo? O que... O que... O que fez o personagem agir Chegar dessa maneira? Aí você começa a pensar em várias outras coisas. Será que ele não pensou na, na, no, no ciclo social em que ele vive? Na família? Nos amigos? O que que, por que, que esse personagem agiu dessa maneira? O que, que, que ele fez? E, e o filme não, nunca vai trazer isso para você. Ele simplesmente vai querer que você acredite que aquele personagem se transformou. Talvez para mim seja difícil. Se o filme contextualizasse de outra maneira, eu acho que eu acreditaria. Mas eu não consegui comprar.
0: Vamos pro Meta então? E aí, Thiago, você agora começa, tem a honra e o privilégio.
1: Eu vou dar nota 5.
0: Eu também vou dar nota 5. Eu vou dar nota 7. Ah, tava esperando esse 7 aí.
2: E ele
1: ficou com o quê?
0: Ele ficou com 57. É, tá,
1: tá equilibrando na varanda.
0: Ele ficou aqui na, na varanda. varanda, assim... Assim, numa no, noite de frio, com a janela aberta, ele tá ali, sem, de camiseta, passando frio, mas ele tá na varanda.
2: <risos> Acho
0: que ele, ele ficou. Legal, legal. É... Você tem alguma recomendação, Thiago, para essa semana?
1: Olha, essa semana eu não
0: vou ter recomendação, Michel. O Chico e... deve ter. Chico, o, você tem o recomendação? O Chico tem dois filmes, ou pelo menos um filme que, que a ah. gente acabou não colocando na pauta, mas o Chico viu também, viu. a gente pode bater um papo rápido, né, Chico? Qual é mesmo, Michel, Me que eu esqueci? Tem um ator <risos> americano despontando, novo aí, que ninguém conhece, chamado Tom Hanks.
2: Ah, tá, entendi. Boa. Negócio das do... Arábias. você achou do Negócio das Arábias?
0: Achei coxinha, né? Coxinha,
2: bem colocado. Qualquer nota, eu, né? Assim, é assim, é um filme que <coughs> eu, como não, não tinha muita opção, assisti o filme e até me... Fui lá e me envolvi e tal, não sei o que. Me envolvi não, mas assim, achei decente, assim. Só que eu acho que eu espero tanto, tão mais de um, de um filme do que o negócio das, das Arábias me oferece, que. Poxa, sabe, eu fico pensando assim, pô, mais um filme com a fotografia bonitinha, tudo no lugar, todo mundo me estranhando lá é, a cultura diferente da Arábia Saudita, nesse caso. Ah, então. Ó, romance né? derrascado. Já foi,
0: né? Ficar fazendo humor com as diferenças só só por ser diferente.
2: Nada além disso. É muito pobre. É, tem uma coisa até preconceituosa às vezes. Exatamente. né Exatamente. Mas assim, é um filme inofensivo também, porque é, é, é um filme Tom Hanks, é um filme inofensivo. No,
0: no final das contas, você passa uma hora e meia assistindo um filme cheio dessas comparaçõezinhas bobas, pra depois ter o filme realmente, propriamente dito, que é o o, o draminha dele, da o o que ele descobre depois a personagem que ele que ele acaba tendo uma aproximação quer dizer ali que está o um pouco de beleza do filme né mas até, até chegar ali é um sofrimento
2: pois é eu achei acho que o o que o filme teria de legal ele perde logo também eu acho que ele não vai muito além ele enfim. agora assim cá entre nós eu achei o dos, dos filmes do tom hanks dos últimos tempos eu achei o mais legalzinho assim talvez Tá palatável, digamos assim. É, mas ele merece mais. Ele vai ser o ator principal do filme novo do Clint Eastwood, né? O Sully. Que é sobre aquele piloto que pousou o é, um avião lá dentro do Rio, né? Eu acho, né? E, e salvou um monte de gente e tá, tal, não sei o que lá. Eu acho a, a que.
0: o tá dizendo que é isso mesmo, viu? Que
2: você tá certo. E o Tom é... Hanks
1: interpreta o piloto, Chico?
2: Interpreta o piloto, isso. Eu... Não, mas eu acho que vai ser mais, vai ser mais interessante.
0: <risos> Thiago, no momento, não estou me aguentando. Imagina o Tom Hanks selecionando
1: os papéis, né? Ah, é do piloto que salvou todo mundo naquele avião. Ah, esse... aí eu topo, beleza. <risos> Nada menos que isso. E aí, nesse... Chico, nesse período, curiosidade, nesse período que você ficou de molho, você viu algum filme que, que você tenha descoberto, assim, e que você não tinha visto antes?
2: Vi, vi, sim, vi Rio, Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos, que eu não tinha assistido, que eu achei muito bom. O é, filme com o Grande Otelo é um dos filmes que fazem a transição do cinema que era feito no Brasil nos anos 40, 50, para o cinema novo. né Já tem alguns elementos ali de coisa social e tal. É, acho que foi o que eu mais... Ah, e, e também vi o Meninos de Tóquio, que é um dos primeiros filmes do Ozu que é um filme mudo ainda, de 1932, que é sensacional. Se, se eu tivesse visto antes, eu tinha incluído naquela nossa lista dos filmes de criança, porque é maravilhoso o filme, muito bom.
0: E, e aí, Tiago, e você tem alguma recomendação? Não vou recomendar. Não, não pensei em nada ah, é para recomendar. você já falou isso.
1: <risos> eu, eu ia contar uma historinha sobre a importância das recomendações. E por que não? <risos> ah, não, achei, achei meio bom. Nós estamos com
0: tempo hoje, pode falar. <risos>
1: Não, então é, é, é curta, é tipo uma fábula. Assim, é que eu, que eu ganhei um tênis de, de presente de aniversário e eu fui experimentar o tênis e, e era de um tamanho menor que o meu. E eu odeio comprar tênis de tamanho menor que o meu porque eu sofro muito com o tamanho de tênis. Nunca tá no tamanho exato e fica aquele tênis apertando ou maior que o meu pé. E eu aceitei comprar um tênis num tamanho menor que o meu porque o vendedor que aparecia é, ser, sei lá, o gênio o mestre Pokémon dos tênis, ele virou para mim e falou, compra, se, tá, se cabe direitinho atrás e na frente, vai ceder e vai ficar maravilhoso esse tênis no seu pé. Eu falei, gente, tá apertando, não vai ficar maravilhoso. Primeiro dia eu cheguei em casa com dor de cabeça, <risos> falei, vendedor maldito me fez comprar esse tênis, agora eu não consigo trocar porque eu já andei na cidade, pisei em poça de água, não tem como trocar esse tênis. Segundo dia, mal, muito mal, assim, no terceiro eu falei, eu vou nessa loja, vou mostrar pra ele o que ele fez com o meu pé, o que aconteceu, vestiu o tênis, saí de casa, cedeu. Perfeito. Perfeito, coube perfeitamente. Dizer... Então é isso. O vendedor de... sabe das coisas, né? A importância de ouvir quem sabe das coisas. Né? Às vezes tá é bonitinho. dolorido no início. Mas...
2: <risos> Depois ele cede e acaba cedendo. Ô, Tiago, e você viu o... Thiago? Oi? Você, você e os dois, na verdade, vocês viram o Stranger Things todo? Eu vi. Ah, eu, eu, vi eu vi inteiro. Também. E aí, vocês gostaram? Eu gostei. Eu gostei, Chico. E eu
1: acho que ele, ele se amarra... Bem, no final, a impressão que eu tive é que eles fizeram a série pensando que talvez não renderia uma segunda temporada. Ele deixa algumas pontas soltas no fim, mas ele resolve bem. Eu até não não me importaria se não tivesse uma continuação, para mim tá OK. Eu
0: acho que sabe aquele filme que você, seriado na verdade, que você liga o play ali e fica de boa assistindo não, não requer aquela máxima atenção, mas também você não vai querer sair dali pra fazer nada. Você fica ali assistindo e o tempo passa gostoso. Me divertiu. É, mas,
1: mas uma, o que eu percebi é que no quinto, lá pelo quinto episódio, você fica esperando que a série vá se resolver de um jeito tão melhor. E ele não, não, não traz isso, né?
0: Ele mantém o tom, é, na verdade.
2: Ele fica ok no final. Cria algum suspensezinho, mas ele mantém o tom. Eu gostei, mas assim, eu não me empolguei muito em nenhum momento. Assim, eu, e olha que eu adoro esse, esse tema, essa coisa toda dos anos 80 essa nostalgia infantil tal eu gosto muito, mas assim eu não me empolguei, não achei nada nada incrível mas eu achei a série toda legalzinha assim. mas o, mas é, legal tá... agora, muito mais genial muito mais genial do que a série em si é a propaganda do Netflix com a Xuxa
1: Verdade, Voltamos né? à Xuxa, né? A, a gente Xuxa sempre dá uma Xuxa, volta.
2: Christopher Nola e Nicolas Cage
0: estão sempre nesse, nesse programa. <risos> Nossa, a, formação, né, gente? Gente. a gente vai trazer a Nossa, Xuxa. A formação, dia. Agora, sabe o que é. é. Tá, tá melhor do que o seriado? <risos> não não é a propaganda na propaganda. É o pós dos atores Mirins. Porque eles estão dando um show, né? Então, outro então, dia o então, um menino então. falou, tentou falar em português, agora sai um vídeo dele cantando com o outro. Eles estão dando um show por aí que tá. Traindo mais gente, mais gente pra assistir o seriado. Pois é, eu,
1: eu tô curioso pra saber como eles vão resolver a segunda temporada. Eu não sei, pode ser... Ou eles vão ter uma ideia maravilhosa e transform... elevar a série a algo muito melhor do que é, ou periga ser um fiasco total, sem tá ideia. Eles estão pensando né? agora é. o que, que eles vão aprontar, Porque né? pra mim se resolveu, eu não sei. Vão, vão criar uma nova trama? Ou vai ser só uma continuação do que, do que tava acontecendo? Não sei. Pra mim se resolve.
2: É isso aí. Então... Você sabe um comentário bem legal que eu li? Viu? Diga. É, um comentário legal que eu li, que alguém comentou no Facebook, falou assim: o cara tava acompanhando todos os episódios e aí comentava todos, né? E aí o momento assim, falou assim: ah, agora inventaram um ex-marido pra William Ryder não ficar falando só com Luizinho até o final da temporada.
0: <risos> o povo é maldoso, né? Tadinha da Winona Ryder.
1: É. Mas, Chico, eu concordei com, com o que você falou lá, na, lá atrás sobre a Winona Ryder. Eu não acho que ela esteja tão bem na série, não. Eu acho
2: que ela tá ruim, isso é. sim.
1: <risos> eu acho que ela foi um pouco além ali do tom que ela queria, meio over. Ela foi acima desse tom da personagem, não gostei muito, não. Eu Acho que os atores Mirim são muito bons, mas ela não.
2: Muito bons, é, eu também acho
0: muito bem, a minha recomendação é assistam jogos de handball feminino de judô, de ginástica olímpica que tá muito legal, não tá Cris? o Brasil Pô, tem que... chance de Ball medalha feminino.
1: qual é a maior chance de medalha Oi. do Brasil, Michel? vôlei, né? vôlei?
0: eu acho que o vôlei é o que tem mais chance de medalha e vamos acompanhar as olimpíadas até semana que vem, tchau
1: é isso gente, tchau